0: Привіт, любі друзі! Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай! Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей,
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін – самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити – це відчувати себе і йти за своїм покликом. Друзі, вітаю всіх на останньому епізоді першого сезону подкасту про дизайн та творчість. На четвертому епізоді ми підіймали тему, чому Юля створила агенцію, а не пішла в інфобізнес. Сьогодні навпаки. Ми поговоримо про шлях від графічного дизайну до успішного тічера. І сьогодні наш гість – це Алекс Кличко.
2: Привіт, привіт.
0: Я тебе вітаю.
2: Привет, дякую, привет. що
0: дякую, що завітав в гості, якщо так можна сказати, в онлайн житті нашому.
2: Дякую, що запросила. Теж мені прям дуже це імпонує. Це клас,
0: клас, клас. Я гадаю, що в тебе це класно має вийти сьогодні, тому що ти вже і уроки записував, і там інтерв'ю давав, тому історія щодня ведеш взагалі. Я коли в своєму каналі питала, кого мені запросити. Мені всі писали тебе.
2: Що, серйозно?
0: Так. Я думаю, це про... просто твоя
2: ініціатива така, мене запросити.
0: Е, ну, моя-то звичайно, але просто ще й люди. Тобто uh-huh. вони, знаєш, писали твоє ім'я, ну, разів 5-10, так прикольно, точно. Прикольно,
2: прикольно, слухай. Тому це... тебе всі
0: знають і за тобою це, це мені слідкують. імпонує. <laughs> а, давай тоді ти трошки в двох словах розкажеш про себе, для того, аби ми познайомили тих, хто з тебе ще не знає.
2: Mm, насправді. Ну, я просто не знаю, наскільки починати цю історію далеко. Тому що, ну, я досить великий шлях прийшов. Мені, типу, зараз 30, майже вже 31 рік. Тому казати... Не виглядаєш. <с? <с?> я, я знаю, да, мені там буває так кажуть, що як тебе може бути досвід в дизайні там 9 років, якщо ти, ну, так не виглядаєш. Ось. Тому я не знаю, з чого почати? Почати з свого старту? Тобто, як я прийшов в дизайн? Чи все-таки ну, саме в, блогі, в блог Про блог uh, розповісти?
0: Давай тоді Інакше. Ти в своєму інтерв'ю казав, що шлях був від арт-директора в компанії. Від, від, стажера,
2: від стажера. Від
0: стажера, арт-директор. Потім ти на два роки їхав подорожувати.
2: Да? О, і о, потім суких.
0: був фріланс.
2: В, ти добре був... вивчила мою історію, Ну, да.
0: no, yeah. я, я, я ж підготувалась, я ж не могла прийти <сих> непідготовлена. <на>
2: <сих> да, да, саме так <сих> було. Тому
0: э, мені цікаво, по-перше, як ти потрапив в агенцію, э, як ти дійшов до арт-директора. І яка потім, ще поговоримо про те, чому той період був важкий, що в ньому було такого, знаєш, які були труднощі, uh-huh. як ти з ними впорався і чому два роки подорожей, а потім фріланс. Тому почнемо по
2: mm-hmm. Я зрозумів. Як я потрапив? Це була досить така дивна історія. Я хотів... Тоді тільки з'являвся Андроїд, і мені дуже імпонувала ця екосистема. Я розбирався, у мене був телефон, я там все встанавлював. Я ну, дуже фанатів від цього. Я такий думаю, куди мені піти працювати? Піду працювати консультантом в магазин. У нас велика така сеть була саме по місту. І... Я подавав резюме, вони не читали моє резюме, ну, тому що я був тоді малий мені, щось було, може, років 19. Коротше, не хотіли мене брати. Е, ось і я у батька спитаю, питаю, може ти знаєш власника, щоб вони хоча б може роздивилися мою заявку. Він каже: "О, мій знайомий знає". І він відправив мене до цього знайомого. Я приходжу, я завалююсь на дизайн-студію, таку просто офигенну. Все в маках стоїть. На той час це, ну, який там, 12 рік, 12 рік, щоб була студія з маками, open space, це все. Ти такий, ну, ти, ти заходиш і ти такий, «Вау, це класно». І ну, Я цю розповідаю йому історію, а він каже «Ана, що тобі той технопростір? Я ж знаю, що ти там трішки щось в фотошопі робиш. Сідай, будеш у нас стажером». Я такий «Ну, давай». Я угу. прийшов, перший місяць працюю, і потім мені виплачують мою першу зарплату. Можна сказати так, як я тоді казав, за нічого я те, що не робив. Мені заплатили 100 доларів, і я такий… Аф'єць, за що? Я ще підходжу до нього кажу, за що ти мені заплатив? Ну як, ти ж вчився, пробував щось. Я тоді придбав перші навушники Marshall, О, зараз я сиджу в таких, але, але саму першу ще модель, я тоді пам'ятаю, що я витратив всі гроші, тобто, всі які заробив, всі 100 доларів, я витратив тоді на навушники. Ось, і поступово я почав там вчитись. Ми працювали в основному з будівельними компаніями, тобто ми стартували дуже велику будівельну компанію в місті Хмельницькому, це набережний квартал, галереї нерухомості, і вона розросталась по всій Україні. Тобто ми будували по всій Україні просто. У мене там є карта, я колись виставляв, можливо тільки в Криму ми не будували, але реально це було прям дуже-дуже-дуже масштабний проект. З часом власники цієї студії почали самостійно теж займатися будівництвом, і їм потрібно було поставити якусь людину на можна так сказати, старшу людину, яка буде за цим слідкувати. Е, я був не старшим дизайнером, тобто я не був дизайнером як там лід-дизайн, як, якщо не помиляюсь, зараз є. Е, е, тоді просто так не називали лід-дизайн. Там просто був варт-директор і дизайнер. Е, ось. І я з точки зору організаційної більше слідкував, і це, можливо, побачив мені власник компанії цієї. І він сказав, Давайте будеш просто контролити, типу, ми будемо через тебе всю вести комунікацію з іншими дизайнерами. Ти, типу будеш лід дизайнером. Е, я погодився. Е, потім прийшов час, я став, по суті, старшим дизайнером. Тобто, я почав наймати вже дизайнерів, дизайнерів і став ніби арт-директором. А з часом ця компанія, ну, власники відійшли повністю в будівництво і вони віддали компанію, ну, якби долю. Компанії віддали uh-huh. для того, щоб я міг
1: uh-huh.
2: працювати. Ось. Е, потім ця вся історія мені надоїла. Я, я так скажу, вона не до того, що мені надоїло, я таку, можна так сказати, звізду схопав, типу, о, я арт-директор, я майже власний компанії, можна взагалі нічого не робити, сидіти собі в костюмчикі, і реально я так і робив десь півроку. І в якийсь момент мені просто надоїло слухати людей, в плані, Ми спілку... я спілкувався зі всіма, хто приходив до нас на офіс, в плані замовників, і мені надоїло саме це, коли я розповідаю, який буде класний бренд, як ми його класно побудуємо, ми його будуємо, а потім власники його руйнують. Тобто вони не використовують так, як ми це уявляли, як ми це їм пропонували робити. І в якийсь момент я задумався, а чому би не зробити собі бренд? І в якийсь момент просто ось так, ось так, ми з дружиною, давай відкриємо школу англійської мови. І мені так це сподобалося, я такий uh-huh. думаю, о, я створюю там повністю сам бренд, саме ідентику. створю, uh-huh. все повністю самостійно зроблю. Е, я зробив, ну, ми відкрили школу якраз в місті Хмельницькому, е, ось, я повністю це все зробив, і я занурився в рекламу, я почав вивчати, як рекламу робити. Ми тоді, це виходить 17 рік, ще тільки почали люди активно використовувати рекламу в Інстаграм, Фейсбук. Ми ввалили туди зразу ж бюджет в той час, коли конкуренти зовсім цього не робили. І ну, я це надихнувся дуже, це мене прямо реально почало дуже надихати, і я зрозумів, що ну, типу, компанію я не хочу, ну, типу, дизайн-студію я не хочу далі працювати з цим. Тим паче, що ну, треба розуміти, що я був в дизайн-студії не один власник, нас було двоє, ну скажімо так, двоє управляючих, і не все залежало від мене. І коли ну, я, розумів, так, що мій... да, я розумів, що мій партнер не тягне так, як я би хотів би це тягнути, я з... зрозумів, що я краще буду школу тягнути, це... Угу. це стало мені більш цікавіше. І я запропонував е... своєму партнеру розійтися. Тепо, давай розійдемось, закриємо цю всю тему. А
0: ви повністю закрили, виходить агенцію? Чи він продовжував працювати? Ні,
2: ні, так трапилося, що ми повністю закрили, тому що uh-huh. власники цієї агенції, які були ну, на початку, вони вже почали займатися будівництвом, і їх би якби ці гроші, які заробляли з дизайн-студії, не дуже цікавили. А займатися вони цим вже не хотіли. Тому uh-huh. ми їм позвонили, сказали, що ми закриваємо. Ну, типу, що ми розходимося. Вони сказали, окей. Вони хотіли там ще якось ну, відбудовувати ці дизайн-студії, але в них не вдалося, тому що ну, це дійсно потрібна для якогось людина, щоб за цим всім слідкувала. Ну, так. Тому так скажу, історії про дизайн-студію ходять досі по місту, тому що багато хто знає, що ми там чого, багато чого створили саме в нашому місті, але вона так залишилася історією, можна так сказати. Ось. Ну, а потім ми відкрили школу і, скрича за все, із-за того, що в цей момент був якийсь момент такого вигорання, плюс школа – це не те місце, де ти, там, умовно сидиш, там, потрібно працювати завжди руками, це більше ти інвестував, запустив рекламу і, в принципі, вона сама більш-менше працює. Ми з дружиною почали подорожувати. Тобто, ми любимо, там, рюкзаки, палатки і все інше, тому ми, yes, наприклад, класс. відправились там в Норвегію автостопом, ми по Гіпру пішком тому, ну. Це були саме подорожі. Я не кажу, що це було так, що ми там поїхали і півроку не поверталися в Україну. Це було так, ми виїхали, місяць подорожували, знову сідемо працюємо. В цей же момент в мене були на фрилансі замовники, старі якраз з цієї студії. Тобто куди вони mm-hmm. пішли, вони пішли до мене. Там вже так не було дуже багато замовників, але я з ними працював. Один з таких крупних замовників, який до сьогоднішнього дня є, це CBS Holding. Це велика компанія, яку, в принципі, я створював з нуля. Я маю на увазі, що весь бренд детегівник зараз є. Тобто, під весь холдинг, то це я робив.
0: Як, ці відчуття? Як оце відчуття, коли ти тоді ще там в 2015-му, 2014-му, 2016-му це починав і досі Воно існує, і досі ти з цим працюєш
2: якось ці. Насправді, ці я, насправді, от мінус, я, я з часом зрозумів, який мінус роботи з, з забудовниками: те, що їх проекти не існують дуже довго. Вони умовно відбудували будинок, там і все. Там uh-huh. відбудували там шість будинків, кинули людей на гроші, і все. І типу зникли. І ти такий думаєш, блін, ця компанія не зникла". людей. І ось, наприклад, була велика компанія, там набережний квартал, все. Потім якісь моменти і почали ненавидіти. І ти такий. Так, блін, не скажеш, що я працював з «Набережним кварталом». Це як в мене, я працював з покер-матчем, а він на сьогоднішній день теж там, він зачинений, тобто там Зеленський їм заблокував рахунки. <гум> І я такий думаю, так, ну все, з покер-матчем я не працював. Можна вже не вказувати, це вже в шапці, думаю. <гум> блін, це вже, вже не працює. Тому що, ну, і коротше, з обудовниками така проблема. Це єдиний, мабуть, забудовник, це CBS-холдінг, який дійсно залишився і переріс вже щось велике. І я, я в деякі моменти жалію, тому що, умовно, я їм зробив брендинг за 800 доларів, а вони в холдинг переросли, і ну, ми, я цей продукт з ними далі створював. І я такий думаю, блін, якщо б я знав, що це буде холдінг, я, можливо, там би назвав би і тисячі доларів за брендинг. Це єдине, що таке я жалію.
0: Ну, отримав досвід, це класно.
2: Це так, да. це так. Да. Е, ну, і, в принципі, все. Е, потім був 21 рік, ну, там, 20-21 рік, коли був коронавірус, я активно почав робити фриланс. Тобто, я такий прямо дуже активно занурився в дизайн. Угу. Е, а, до речі, забувся розповісти, що коли ми подорожували з дружиною, я завів блог. Відеоблог, де знімав наші подорожі, це якраз той момент, коли там Птушкін починав. Але якраз так трапилося, що він, по суті, всю аудиторію ну, на себе перебрав, і такі мілкі блоги вони були по суті не, не популярні. Ось, і коли я закрив цей блог, почав фрилансити, я подумав, я хочу все-таки блог, тобто жага до чогось розповідати, вона була завжди, я не знаю, може так сидить десь мені там внутрі, і я такий думаю, так, хочу зробити інстаграм-блог, а що я буду розповідати? я вже з досвіду з того, що ну, про подорожі важко розповідати, тому що ти типу, подорожуєш не завжди. Я розумів, що потрібно те, що, чим я займаюсь зразу. Ну, типу, чим я займаюсь завжди просто. Там. І я такий думаю, так, ну, я створю лога. Я створю лога, потрібно про це розповідати. І в мене був такий перший страх, типу, зараз я зайду в Інстаграм, на мене не летять якісь суперексперти, почнуть там мене хейтити, що я роблю щось погано роботи. А я дійсно такий, не знаю... Хорошу я роботу роблю чи не хорошу? Я продаю логотипи, але хороше чи не хороша? Ну не знаю. Е, і я почав просто виставляти: просто почав виставляти, що я роблю, як я роблю. Багато чого розповідав про взаємодії з клієнтами, і я побачив, як це відгукується багатьом людям. Вони починають слідкувати. Я починаю набирати аудиторію, при тому, що без реклами я просто набираю, 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 набираю аудиторію. І в якийсь момент. Почали приходити запити, типу, ти навчаєш чи не навчаєш? Я сказав, що ні, не навчаю. І, ідіть з це мене так багато роботи. <світ> Ось. Але з часом запитів ставало все більше, більше там, типу, менторство якесь. Я такий думаю... Цікаво, я почав просто цікавитися інфобізом. Взагалі, що це таке, як це трапляється. Uh-huh. Ну і на той час в Україні там це не так багато ну, було сильно розвито. Тільки в Рашці було там. Ну в них там дуже сильно це було развито. Ну, так, так. Я Ми почав зараз я почав цим цікавитись, почав дивитися, що взагалі є, які курси, таке інше, і почав планувати. Почав планувати курси і. Я проводив невеличку там аналітику умовно, дивився, чи людям цікаво, бо я боявся, знаєш, там умовно кинути зараз клієнтів, ну там стабільний угу, заробіток, так, кинути, так, витратити там 2-3 місяці на відзнімання уроків, на ось це все, щоб потім спробувати це продати умовно підписникам, і щоб не так трапило, що вони нічого не куплять, а ми, я тут і відмовив своїм клієнтам, і реально це був такий страх ось від цього перейти. Тому я проводив дуже велику аналітику, чи там люди, ну, в них є бажання купляти, чи вони зацікавлені в цьому продукті. І я це робив, це прямо перед самим початком війни було. Так, я
0: пам'ятаю, я була на тебе подпочину в ось той час. І
2: я пам'ятаю, це буквально за два тижні до... Повношта... повномасштабної війни, я поїхав в Туреччину, ми якраз відпочивали з дружиною, так по місту гуляли, і я якраз запустив тоді продаж, типу, о, анонс, там все, ребята. дивіться, я продаю курс, і я такий подумав, о, прикольно, окей, якраз приїду, там люди не збираються, я з ними зв'яжусь, і ну, ми там вже обговоримо це все. І ми повертаємося, тут починається війна, і ну все, потім це все... каламбур, Так, да, однозначно. Ну, це така історія, я не знаю, може було комусь нудно слухати.
0: Ні, чому? Цікаво. Ми, ми ще повернемось до твого першого запуску і останнього, тому що е, досвід різний і, я, я знаю, ти там останні запуски вже робив на хороші цифри, і це класно. Тому, угу. Але е, ти сказав, що ти вивчав фотошоп ще до того, як е, потрапив в агенцію взагалі. Що тебе спонукало вивчати фотошоп в той час? І якась, чи була в тебе творча жилка там в дитинстві? Школи художні, чи щось mm-hmm. подібне?
2: Хороше питання. Е, насправді в школі я нічого не малював, не в садіку, uh-huh. нічого не створював. Але коли з'явився комп'ютер вдома, то я завжди любив пейнт хоча зараз це смішно звучить, типу Paint, ха-ха, ха, що там можна робити, але для як для дитини це дуже класний був розвиток. Потім пам'ятаю, батько мені встановив якийсь додаток, типу, що можна було 3D-шки різні мутити. Там можна було робити типу пейзажі, якісь люди, я вже не пам'ятаю, як воно, там точно цей додаток називається. А ось, а потім, коли почав з'являтися взагалі інтернет, зараз, можливо, для слухачів для наших, такий інтернет з'являтись <ріст> ти, як ти з якого віку <ріст> я, як це з'являтися інтернет? ну насправді, дійсно, почав з'являтися інтернет про тому, що він ще був е, інтернет, коли ти закидаєш туди типу, гроші, і в тебе такий трекер стоїть і ти запускаєш пуск на... ага, навіть ти цього не знаєш да? <ріст> типу, <ріст> в
0: мене зараз очі повилазить <ріст> що
2: ти зрозуміла, типу, ти не міг вийти Ну, не те, що не міг, в тебе не було виходу в інтернету нон-стопом ти типу, закидаєш <ріст> там 10 гривень, я пам'ятаю і якщо ти хочеш вийти, щоб в браузері в тебе з'явився інтернет, ти запускаєш такий типу плеєр, ну, трекер, натискаєш пуск, і в тебе починають гроші звідти капати, а інтернет включатись. І ти в цей момент щось можеш робити. Я пам'ятаю, батько закидав десь 10 чи 15 гривень на місяць, і я намагався влізти в цей бюджет. Але треба розуміти, що тоді не було ж YouTube тільки почав з'являтися, тобто про угу. якісь там відеоперегляд не потрібно було. я не пам'ятаю, як я натрапив на був такий форум, з уроками по фотошопу. Я думаю, що старічки зараз це згадають. Я не пам'ятаю, як він точно називається. Де прямо детально було там зробити якийсь ефект на текст. І там було детально по шагам, як це все зробити. Ось, я просто, просто це робив. Просто фотошоп, mm-hmm. класно, я намагався зробити. Ось. А потім, коли ж не було інтернету, де люди спілкувалися, де люди комунікували, це були не соціальні мережі, а просто сітка в місті була сітка, були чати, і в цих чатах люди спілкувалися. Я бачаю, для тебе, да, розповідаю? Щось нове. М-
0: мені дуже цікаво, ну, скільки мені там років було в 2010-му, там, вісім. Ну, для мене це взагалі було щось незрозуміле. Ну, типу, я навіть не знала про існування чогось потайного.
2: Тоді була сітка, ти типу, сидиш там чати, форуми свої, ось, і люди заходили, умовно, великий чат, куди люди заходять, там 100-150 людей заходять і просто спілкуються. Просто Прикольно. така каша, спілкування, хтось там знайомиться, там на побачення ходять, там домовляються. Тобто там це така дуже класна двіжуха тоді була. І на форумі були там різні теми, можна було створювати. Я якось створив тему, типу там, створення аватарок. І я продавав аватарки щось за 3-4 долара тоді на той час. Створював різні аватарки з різними ефектами. там, Типу STX, там, там, тоді було ще в моді, там, типу DJ там, і чи MC якийсь такий-то такий, з ніками. Угу. Чомусь згадав про чат, тому що в чатах всюди були ніки, і ці ніки використовувалися на форумі. І аватарки хотіли саме під ці ніки. Тому я тоді створював ну, в фотошопі такі аватарки. А потім... Я вже не пам'ятаю, як. А, з'явилось, в інтернеті були різні конструктори для того, щоб створювати сайти. Може, теж, хто пам'ятає, був у КОС такий сайт. Це конструктор умовно, як зараз там ReadyMac є чи якісь інші ці компанії, можна було створювати сайти. І я тоді почав просто В цьому, о, прикольно, можна створювати різні сайти. І я почав створювати дизайн сайтів саме. Тобто Я, можна сказати, починав з дизайну сайтів.
0: Uh-huh.
2: І, ось. і я навіть знайшов свого першого якогось замовника. Він був з Рашки теж, замовив у мене сайт. І я йому зробив, по-моєму, декілька сторінок, на тому, тобто, я зробив дизайн, я його поставив на цей укос повністю. Це, по-моєму, там, щось 50 чи 60 доларів я за це отримав. Тобто, такі прям, ну, як тоді для дитини це було класно. Я тоді, о, прикольно, 50-60 доларів заробив на цьому. Ще тоді були якісь через кошельки, чи ВМЗ, чи як вони там називалися. Коротше, були кошельки, через які переводили гроші раніше. Ось, тому я думаю, що дизайн відбувся все-таки в мені. Можливо, він не розкривався в дитинстві в плані батьки, ти, можливо, не розкрили цю тему в мені. Але поступово я, поки зростаючи, сам потрішки-потрішки по відкривав це в собі. Але я досі не вмію малювати, і, можливо, це мені там трішки заважає в якихось моментах. Але ось, що маємо, то маємо.
0: А тобто, для того, аби створювати лого, малювати трошки інколи потрібно. Так?
2: Е, я скажу так, було б легше. Було б легше, можна uh-huh. було б створювати більш цікавіший проекти, а так мені трішки важко, і я намагаюся з цим там боротись, пробую щось відтворювати, але ну і так, і без малювання теж можна створювати лого, просто буде важче трішки.
0: Ну, слухай, знаєш, усі просто це про малювання, всі ж що думають, щоб бути дизайнером, потрібно малювати, і ти зараз нам підтвердив
2: цей факт. Ну так, легше буде, просто легше, якщо ти малюєш. Але тут потрібно не плутати з художніми малюнками, тому що я бачу, що на курс приходять люди, які вміють створювати, які створюють ілюстрації, їм дуже важко переключитись на логобудування, тому що вони хотять створювати малюнки, а лого – це не малюнок, це все-таки робочий інструмент, і потрібно все-таки робити його таким, щоб він сприймався швидше. Це не малюнок. Людина не може дивитися дуже довго на лого, вона сприймає там за 2-3 секунди. Тому uh-huh. дуже важко я помітив людям, які вміють малювати, переключитись на саме так, щоб лого створювати робоче.
0: А як тоді от поєднувати там малювання? То що це буде легше зі створенням логотипу, який буде сприйматись?
2: Ну, вчитись, в принципі, коли людина вчиться, вона там знає основні uh-huh. принципи побудови лого, як воно сприймається. Ну і дивитися, звісно, тренувати на дивленість, тому що якраз. Ну, там ти можеш розуміти, як воно будується, як лога. І тоді вже менше використовувати своїх навичок саме в uh-huh. малюванні. А, по суті, малювання повинно допомагати, а не бути основним інструментом твоїм.
0: Угу, uh-huh. uh-huh. я зрозумію. Ну, добре.
1: Створюй та шукай з Аною Малихіною.
0: Це, звичайно, тема для того, аби поговорити про, про практичне. Да, але да. давай повернемось до фрілансу. І розвитку цих соцмереж, пошуку клієнтів. Я зрозуміла, що вони в тебе залишались, там, з агенцією, все. Але от що тоді, коли ти розвивав свій блог, окрім страху, що зараз налетять хейтери, і ти, тебе тут заругають за те, що ти тут щось mm-hmm. розповідаєш, що було найважчим, і що тодішньому собі ти зараз порадив?
2: Оце цікаве питання. Мені вже його колись задавали, і я, знаєш, ну, я не знаю, чому, я така можлива людина, яка не запам'ятує щось погане. Я запам'ятую тільки хороше. Не знаю, чому. Якось, Розкажи так, про хороше. Якось трапилось. І я знаю, що, знає, мало хто хоче чути все позитивне. Типу, десь повинно десь бути щось погане. І насправді, я, я розумію, люди, які зараз умовно там стартують блог, я знаю, скільки труднощів в них це викликає. Але Ще раз, якщо подивитися мені вішлях, я вже з досвідом прийшов в блог сюди uh-huh. трішки, і тому я розумію, що я роблю, для чого я роблю. Тому щоб сказати, що якісь критичні помилки в мене були, можливо, єдина критична помилка, в тому, коли я запускаю курси, тут війна починається. Оце, можливо, така. Оце єдиний такий no, попад. Ну, ти, ти думаю, про це
0: не міг знати.
2: Так, але ну, я розумію, що це у всіх тоді просто світ перевернувся, і всі плани у багатьох просто вони рухнули. Тому я не можу сказати, що це прям такий великий факап, ну, який від мене залежив. Е, я навіть не знаю, що сказати в плані. Що, щоб я собі порадив, я порадив би про. А, щоб я собі точно порадив би, те, що я бачу. Давай так. Я, те, що я бачу в тих людях, які зараз починають думати. Давай, давай. То, точно чого в мене не було, і я думаю, що це якраз. Привело до певного успіху, те, що я бачу, що багато зараз людей, які заводять собі блог там в інстаграмі, вони націлені зразу на заробляння грошей, типу, будують якусь систему. Я зараз буду привертати увагу клієнтів, зразу там не тільки клієнтів, зараз курси буду продавати. Я зайшов в Інстаграм, не думаючи про це зовсім. Тобто, я, я зовсім не планував ніякі курси, тому що я навіть не знав, що там таке можна робити. Мовно, я почав цим цікавитись, тільки з-за того, що почав, ну, з'явився в мене запит від mm-hmm. людей. Я просто такий, я хочу блог. Тобто, в мене було просто бажання, по суті, можна так сказати, самозатвердитись якось за що цього. Тому мені здається, саме велику помилку, яку можна на сьогоднішній день зробити, це відкрити свій блог і намагатись зразу ж його монетизувати якимось чином.
0: Хотіла запитати. Ти сказав, що починають запускати свої блоги і починають запускати свої курси одразу. Чи були в тебе випадки після курсу, коли твої учні одразу запускали курси?
2: Був один випадок, але там не курси, а консультації запускали. Але, угу. я так розумію, дівчинка спробувала, зрозуміла, що це не так легко все, що, ну, Люди досить негативні, особливо, коли люди бачать, що ти умовно вчора закінчив курси, і сьогодні ти починаєш вже вести свої курси, тому вона відмовилась від цього і повернулася брати в дизайн. Я не проти, якщо людина умовно після мого курсу піде навчати, але чому вона буде навчати? Якщо вона просто буде умовно розповідати те, що я розповідаю, але не розуміючи цього, ну... Таких зараз може, я не знаю, я за якими слідкую. Я б не сказав, що у нас дуже багато зараз, як можна так сказати, інфоциган, які просто перепродають інформацію, хоча, можливо, я в цим просто не так цікавлюсь. Але я думаю, що з часом будуть з'являтися більше і більше, більше людей, які будуть так робити, бумажно закінчувати якісь курси і зразу відкривати свої. І людям ну, буде важче. І, є. і людям буде Про... важче обрати.
0: Просто до початку війни таке було. І було багато на ринку людей, які просто запускають свої курси після, після курсів. Ну, це зражки, І...
2: це просто зражки було. А так. якщо ми говоримо зараз про Україну, то я би, ну, я заслідкую за всіма, хто дизайнять. І ну я не бачу дуже такого всплеска по угу. саме по, ну можна так сказати, давайте так називаємо їх інфоциганами.
0: Ну так, так. Тобто зараз ринок адекватний, ринок. Пустий в нього можна заходити, але от е, зараз люди вже більш такі свідомі, більш такі обирають правильно, як то сказати, свідом. В лям.
2: більшості, можливо, так. Але я, uh-huh. ну, давай так, насправді є зараз на ринку декілька там як персонажів, я не буду казати хто, але є, вони досить дивно себе ведуть. І саме цікаво, коли там попадаєш в якесь ком'юніті і бачиш, як їх обговорюють. Ну, я, я радію, що люди розуміють адекватно, але я все одно бачу, не купують. І uh-huh. дуже печально, знаєш, це чути, коли людина після цього, ну, там, після цього персонажа приходить там, до мене і розповідає, що там, що там вчили, а що не вчили. І ну, розуміє, що там зовсім нічого не давали корисного. Але знов, я не хочу, знаєш, там говорити.
0: Ні, на особистості мене не да, переходимо. Я, 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 зовсім, я, це... я, я
2: думаю, цю тему можна не піднімати, тому що, так. ну, це така тема, вона дуже скользька, і я розумію, що, так, знаєш, там так, кожен, так. кожен буде наговарювати на кожного, типу, а в нього там все погано, чи в когось там все погано. Тому е- я скажу так, я знаю дуже багато хороших дизайнерів, е- які продають курси, хороших, Це теж знаю. Тому е- не буду говорити про поганих.
0: Є з ким конкурувати, і, до речі, як ти відносишся до конкуренції? Чи є вона зараз на ринку, і... Чи це погано, чи це добре, коли є конкуренція?
2: Дивись, насправді, зараз саме в логобудуванні я не бачу конкурентів своєму блогу і своєму продукту. І з одної сторони, це класно. Тобто я радію, у мене, наприклад, там умовно на потік я набираю людей, не відкриваючи продажі. Просто uh-huh. в закриту роблю це. Але я розумію, що конкуренція це все-таки рух вперед. Як не крути, це раз. А друге, я вважаю, що, ну, як, як і в дизайні, Конкуренція, вона розширює твою, твою тематику. Умовно. Uh-huh. Дивись, всі знають, що веб-дизайнери круто заробляють. Вони там все такі, о, веб-дизайнери, там 1000, 2000. Чому? Тому що дуже багато людей про це розповідають. Про лого. Знають що? що? Ті, хто створюють логотипи, заробляють 800 гривень з одного логотипу. Чому це так трапляється? Тому що мало людей про це розповідають. Тому, умовно, uh-huh. чим буде більше конкурентів з'являтися ну, в моїй ніші, так, тим популярніше ця тематика буде ставати, тим більше людей будуть цікавитися тим, ну, цим. Саме і вони будуть обирати продукти, ну, схожі, наприклад, на мій. Тому ну, на сьогоднішній день я бачу декілька е- блогерів, які планують робити е- подібний продукт, як в мене. Але, прямо щоб сказати, що такої дикої конкуренції, ну, я не бачу тут на сьогоднішній день.
0: А для початківців, наприклад, чи, ну, от, наприклад ти випускаєш потік, там ще хтось випускає потік, і виходить, що ці дві кучі людей збираються, і чи є між ними ця величезна конкуренція, чи все ж угу. таки зараз їм легше стартанути? Е,
2: насправді, завжди говорять про конкуренцію, але... Статистика така, що по-перше, люди навчаються для того, щоб просто якось самовпевнитись: типу, о, я вивчу більше, мені стане легше, якось легше не стає людям, і вони закидаються, Вони йдуть далі. Вони йдуть там вчать феб-дизайн, вони вчать креативи. Тобто, люди не зупиняються на одній тематиці. Вони думають, що чим більше вони грошей вкладуть, типу тим швидше вони їх зароблять. Насправді це так не працює, тому що потрібно все відпрацьовувати. Мовно навіть закінчивши мій курс, я завжди кажу студентам, що півроку і в року це мінімум, де що вам потрібно відпрацювати для того, щоб дійсно досягти результату, щоб взагалі спробувати цей ринок. Зрозуміти, подобається вам, чи він вам не подобається. І потім вже йти на якісь наступні курси для того, щоб підвищувати кваліфікацію чи змінювати цю тематику. І насправді статистика не дуже яскрава в плані, Ну просто ти кажеш про конкуренцію, умовно там хтось випустив 50 людей, хтось uh-huh, ще випустив uh-huh. 50 людей, в нас є кубка з, там, через два місяці У нас є кубка з 100 людей, яка залітає на ринок фрилансу. Е, насправді, статистика така, що залітає звідти 15-20% тільки з цієї кубки, тобто умовно там 20, ну, там 20 людей, якщо ми говоримо про сотку, uh-huh, uh-huh. які залітають, які вже там умовно через місяць-два із них ще 50% відвалюють. Залишається 10 людей. А ще через півроку ми побачимо тільки одного, двох дизайнерів, які залишаться дійсно тут. Тому, коли мені говорять про конкуренцію, я завжди кажу таку штуку: зайдіть в Інстаграм. Найдіть хоча б одного дизайнера, крутого, який не працює там в студії, типу Банди, Федоріва uh-huh, uh-huh. е- і ще й других студій, а просто він фривансер, він веде круто блог і він приводить клієнтів через Інстаграм. Найдіть мені, щоб в нього було хоча б там, ну, там 10-15 тисяч підписників. Не знайдете. Тому що ця ніша, вона відкрита. Тобто умовно на сьогоднішній день будь-який дизайнер може почати вести блог, якщо він буде його вести там півроку, рік. Я впевнений, що він зросте і буде лідером ринку просто саме про продажу логотипів. І ці, я ж кажу, ця ніша не зайнята. І ось це, що говорить про конкуренцію.
0: Тобто ілюзія цієї конкуренції в нас створюється, але по факту залишається одна-дві людини, котрі дійсно вистрілюють і рухаються.
2: Ну, це так, да, ну просто ще дивись. Багато хто з дизайнерів йдуть по старим шляхам. Старий шлях – це йти на біржу. Типу, йти на біржу, uh-huh, якийсь там uh-huh. Freelance Hunt чи ще якийсь біржа, я просто не пам'ятаю, як вони називаються наші українські. Іти uh, туди і намагатись там працювати. Потрібно розуміти, що замовник, коли приходить на біржу, він шукає просто мишку, як я кажу, дизайнера мишку, яка виконає просто його задачу. Зараз люди готові йти до людей. Тобто, uh-huh. розвивати особистий бренд – це новий шлях. Старий шлях – це йти на біржу. Звісно, коли ти приходиш на біржу, коли ти початківець, і там ще мільйон таких же початківців, вони намагаються шукати клієнтів, в них не виходить, вони розчаровуються і кажуть, все, тут, конкуренція, ні, тут кажуть, конкуренція дика, е, неможливо тут працювати, лого за 100 доларів чи за 200 продавати – це взагалі нереально, тому що там ну, там по 500-600 гривень. Хоча, ось ми зараз говоримо про біржу, я згадав свою студентку, яка в мене навчалась на минулому потоці, я здивувався, вона бере нормальні великі замовлення, тобто, що про великі замовлення, це там 200, 300, 500 доларів, вона бере на кабанчику. На кабанчику Серйозно? да я сам був здивований. Вона з дизайну, Ого. тобто вона робить логобуки, там логотипи, різну поліграфію на кабанчику. І я реально я був дуже здивований, тому що ну я не знав, що такий інструмент він працює. Я знаю, що багато хто ще намагається через уйлик брати замовлення. Тому є багато методів, сучасних, можна так сказати, які допомагають шукати клієнтів. І тут є де що обрати, тобто можна працювати тільки на американський ринок, наприклад, там через портфоліо на біханці, чи через біржі американські працювати. Чи можна, наприклад, пойти на наші біржі і тоді там закопатись просто дійсно в конкуренції дикій.
0: А скаже на біханц, він взагалі працюючий інструмент для того, аби знаходити клієнтів? І чи знаходив ти клієнтів через нього?
2: Е, насправді, я, як я завжди кажу, я дизайнер без портфоліо. Так трапляється, що за всю цю свою кар'єру дизайну якось руки не доходили до портфоліо. І я, насправді, коли спілкуюсь з дизайнерами, які тут такі, що працюють нонстопом, я питаю, чому в тебе нема портфоліо? Та щось руки не доходять. Я даже навіть, в мене є ідея записати Reels, де я у дизайнерів різних питаю, чому в тебе нема портфоліо. Саме у тих, у кого нема портфоліо. Чи там в портфоліо одна-дві роботи. Mm-hmm. Ось, тому я через біхенець не знаходив клієнтів, але мої студенти знаходили те, що я, мене, в принципі, дивувало. Я таки зрозумів, о, прикольно, слухаю, біхенець – це робочий інструмент. Я почав більше цікавитись, читати, поспілкувався з декількома людьми, хто на постійній основі бере клієнтів. І цей модуль включив в себе в курс. Тобто в мене там на курсі є саме про роботу з біхенецьом. Я скажу так – те, з того, ну які кейси в мене є, по моїм студентам, те, що працює точно, ми на курсі створюємо останню роботу. Прикольний такий кейс, великий. Хто там на моїй сторінці був бачив точно те, що викладав студентів. Частіше всього, клієнт приходить і каже: Я хочу так, як ви зробили ось цю роботу. Uh-huh. І в мене були хлопці, які створювали ну, на курсі маю на увазі. Були хлопці, які створювали логотипи в стилі ну такому мінімалістичному, абстрактному. І до них приходили клієнти. Ми якраз створювали лого для сонячних панелей. І до них приходили клієнти і казали: ми хочемо. У нас теж сонячні панелі, ми хочемо такий же подібний лого, щоб ви нам зробили. І там чеки починалися від 500 доларів. І це було прикольно. Тобто, людина умовно зразу закінчила курс, і не пішов замовник і вона просто створила. Я не можу сказати, що там супер крутий якийсь логотип, вона створила але ну, клієнт задоволений, все, і це працююча компанія існуюча, і це дуже класно. Uh-huh. Тобто у мене були саме такі кейси, коли до студентів приходили клієнти і просили те, що ми робили з ними на курсі.
0: А на курсі ви ж робите просто як кейс на виході Нереально. до тему. Нереально, так-да-да. Нереальна uh-huh.
2: компанія виходить, тому я тут здивований. Це мене прям реально здивувало, але ну, і приємно, скажімо так, тому що запит саме на... Це означає, що ми робимо трендові презентації і трендові проекти.
0: Ну так і означає, що класно ти класно навчаєш нас.
1: Ну так. Дякую. Подкаст створюй та шукай.
0: Давай повертатись до твого першого запуску. І як взагалі це все відбувалось? Ти початок війни, люди в предзаписі, хаос, паніка, що робити взагалі, кому той дизайн треба, коли ти запустив свій перший потік. І як це відбувалось?
2: Ну, перше, я почав запускати перед війною. Саме цікаве, що я розумів, що людей навчати логобудування дуже важко, якщо в них немає досвіду в графічному дизайні. А на той mm-hmm. момент на мене дуже було багато підписаних, саме початківців, тобто людей, можливо, навіть не зв'язані з тематикою графічного дизайну. Я розумів, що почати про лого розповідати їм, це важко. Це, типу, ну ніколи ми не зробимо, там, умовно, за місце якісь результати. У мене була ідея почати з кайвіжуалів, k- Ну, це типу зараз так називають креативи, тобто борди, сіті-лайти, реклама. Зважаючи на те, що ми якраз тоді працювали. Ну, взагалі, мій досвід основний, коли ми працювали з забудовниками, це робота з брендингом і рекламою. Тому uh-huh. в мене був якраз досвід саме по Кейвіжуалом. Я думаю, о прикольна тематика, тому що там можна якраз навчитись, взагалі, що таке ілюстратор, розібратись з ним, створити декілька там бордів і зрозуміти, як взагалі працює. Потім йти в рекламу. А потім наступним продуктом тому я вже думав робити саме лого. Ось, і продавав я перший потік саме на K-Visual, а не на логобудування. І, умовно, я тоді, по-моєму, набрав 10 студентів. Були зражки студенти, звісно, тому що в мене був блог тоді російськомовний. Mm-hmm. Чи може 15? Десь так, приблизно 15 людей набралось. Ось, почалася війна, і... Ну, це, понятне діло, там у всіх кіпіш, це все, хтось там думає тікати, не тікати, таке інше. І ну, потім пройшов місяць, Може, навіть два, я вже не пам'ятаю. Я зрозумів, що потрібно повертатись до цієї тематики. У мене були люди, ці всі в чаті зібрані. Я спитав, чи готові стартувати. Ті, хто з Рашки, вони просто самі повидалялись там звідти. Вони просто... <їх> <сум> вони... <проб> <Шикарно>. <проб> вони просто побачили, мабуть, як я... як я почав вести там блог, все висвітлювати це. То вони просто самі повидалялись потім. Ось. І... Я спитав, чи готові ви стартувати навчання. Люди сказали, так, готові. Деякі там були хлопці, які з, по-моєму, Харківської області, вони пішли воювати. Я їм тоді гроші повернув, тому що ну, там було без варіантів. І ну, почав набирати нових людей. Але сказав, що тематика зміниться. Я кажу, що ну, на сьогоднішній день, коли йде війна, навряд чи хтось буде рекламу запускати десь. Тому я кажу, потрібно логотипи, а зараз там дуже багато на Апфорці є замовлень, на інших біржах американських, на тому ж бікенці Я кажу, потрібно в цьому розвиватись. Е, я спитав, цікава тема, всі сказали, звісно, цікава, і я стартував так перший потік.
0: Через який час приблизно було після початку 24 лютого?
2: Я думаю, що два місяці точно. Десь так, uh-huh. приблизно.
0: Uh-huh. Ну, якраз, коли всі почали і бізнеси, троба, да, трошки да. почали працювати. Бо я пам'ятаю, що ми в агенції почали десь в березні, в середині березня, ми почали відновлюватись, і в нас там було десь 40-20-40% бізнесів наших, з которими ми працювали, вони повернулись і працювали. Так. Ну да, ну, це, це приблизно колі... в той час,
2: коли люди почали повертатися в Київ, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Тому що в мене було дуже багато людей, хто з Києва, Ну, потім вони були в Європі всі, тому я вже точно не пам'ятаю дати старту.
0: Як пройшов перший потік в таких умовах? Чи були якісь казуси, форс-мажори? І взагалі, чи задоволений ти тим першим запуском? Які спогади про нього в тебе? Окрім того, що почалась війна.
2: Насправді, перший потік, він пройшов в форматі наставництва, тобто я бігав за кожним студентом, прям повністю, що, як, там, давай, я тобі допоможу, тому що це, знаєш, це був як перші учні, і мені було реально цікаво в процес вникати, що вони взагалі роблять, які результати в них. І ну, я був задоволений, звісно, результатами. Не дуже багато людей видали результат, але я потім почав аналізувати, чому, що, як. Я маю на увазі, не видали результат, це не виставили ці роботи свої на біхенць, uh-huh. тому що хтось там не встиг доробити, хтось там, ну, в той час люди переїжджали дуже багато, хтось no, з так, Європи повертався, наприклад, в Київ, і в них там, наприклад, тиждень займав цей переїзд, і вони відстали, все, вони вже, їм трішки важковато повернутися, вони відстають, курс закінчується, вони не дороблюють роботу. Ну перший потік я прям пам'ятаю, я до речі нещодавно, ну в мене є чат зі всіма потоками, <гум> я їх <гум> зібрав, звісно перших два потоки я щось про втекав збирати, але там декілька людей додалось, і я пам'ятаю, у мене була дівчинка, вона прям дуже круті результати видавала, прям дуже класно, я прям надихався нею, я їй пишу, говорю, привіт, там, як тебе справи, взагалі ти там в дизайні ще чи ні, а вона каже, пішла в ЗСУ. Як, а вона така, типу, дівчинка-дівчинка, така, ну я б не сказав точно. Я кажу: я тобі не вірю, що ти в ЗСУ. Вона присилає мені фотку, де вона на стрільбі ще стоїть в формі з автоматом. Я просто, якщо чесно, був в шоці. Я думаю, ну, я, я кажу, як так, що ти змінила цю тематику? Вона каже, що трішки вигоріла і вирішила повністю змінити вектор, якось так, повністю змінитися і вирішила піти в ЗСУ, ну... Чесно, я я вона дуже всіх надихнула, тому що, ну, вона в чаті написала, там всі були дуже здивовані нею. Вау, у
0: мурашки по шкірі, якщо чесно,
2: пішли. повір, коли я побачив її фотографії, коли, ну, щоб ти розумів, це така дівчина з ржевим волоссям, вона така, угу. типу, така трішки панк, і тому це так, це реально дуже, ну, цей тип ЗСУ і вона, ну, це точно не, не поєднує, ну, та, можна можна та... поїднати.
0: І так кардинально, ну, там я розумію, от я зараз пішла з дизайну, так я пішла там в створення контенту, тобто щось суміжне, якби там в створення, в створення чогось. А тут прям кардинально інша сфера, і взагалі в таких е, реаліях ну, це повага, це величезна повага це неї, да, да. і сміливість в неї. Прям...
2: Це це сто відсотків. Я ж кажу, вона дуже всіх здивувала в чаті. Ну, а так, загалом, то я бачу, як ті студенти, які починали, там, умовно, ну, з першого потоку точно працює. Ну, перший потік в мене був маленький, там, 20 людей було всього. Працює, ну, 5 людей точно працює.
1: Mm-hmm. Тобто, вони на
2: постійній основі. Я знаю, там декілька хлопців, хто тікав, хто був з... Тих областей, де, по-моєму, вони зараз не не підконтрольні нам. Один хлопець в Норвегії, там є в Польщі, і вони працюють саме, я знаю, що вони в студіях працюють.
0: В закордонних?
2: Так, так. Ну, як закордонних, я б не назвав би це українсько-закордонні студії. Ось так, ось так я б їх назвав би. То вони працюють саме в лого і взагалі в графічному дизайні саме.
0: А як ти взагалі ставишся до того, що люди йдуть в агенцію, а не на фриланс? Що б ти радив там початківцям? Чи класно піти в агенцію на початку?
2: Я взагалі всім раджу початківцям пройти через агенцію. Угу. Завжди раджу такий шлях. Якщо ти хочеш дійсно тут розвиватись, це умовно там можна закінчити курс. І я б пішов би в поліграфію попрацювати, хоча б декілька місяців mm-hmm. просто, yeah. щоб набратись максимально досвіду, щоб зробити куча, як я кажу, гівна і потім вже зрозуміти, як воно все працює, а потім вже намагатися іти, можливо, в студію, але в таку студію, куди ти зайдеш, і ти будеш розуміти, що це твоє, це цікаво, що uh-huh. директор цієї компанії, він зацікавлений, що він створює, і ти в цьому процесі не будеш один. Тільки в таку студію. Тому що я потрапив в таку студію, я потрапив в студію, де директор, він створював, він був дизайнером, Він досі дизайнер. І це завжди надихало. Типу, коли ти створив щось, тебе щось не вийшов, він такий, ай, дай, відійди, зараз я це створю, е, іди додому, е, ти йдеш, він сидить до 2 часов ночі, ти приходиш зранку типу, на роботу і бачиш, а він вже сидить на роботі. <гум> типу, він зі ти не виходив. Ти, ти приходиш, і він вже там дороблює твій дизайн, і ти дивишся, такий, вау, це прикольно. Тому м- я за те тільки, що за... Ну, Знов, тільки кажу з свого досвіду, тому я би пішов би в таку крафтову студію, де там умовно є власник, є в нього 4-5 дизайнерів, і угу. він ось цьому вариться, і там, де теплі ось ці відносини саме.
0: Ну так, так, бо є дизайнери на ринку, хто каже, що лише фріланс, і да. все, все. Більше немає ніяких шляхів, але фріланс також не для кожного. Створення блогів і оця вся історія це також не, не кожному взагалі подобається і підсилу. Угу.
1: Це важко, трішки важко. Створюй та шукай на радіо Сковорода.
0: Скажи, будь ласка, а от ну вже виходить десь 4 роки, ти ведеш свій блог?
1: Ні, чому 4?
2: 2?
0: 2? Ну, добре, два роки. Чи тобі так само важко, чи вже сторіс це для тебе така історія, що, ой, зараз зроблю за п'ять хвилин mm-hmm. і погнали?
2: Насправді, я, якщо ми будемо говорити про раніше, коли я починав вести, бо хочу, маю, кажу, що не починайте вести блог з думкою про те, що зараз я буду бабки заробляти mm-hmm. тут. Ось так. Я просто вів інтуїтивно. Типу, хотів, розповів. Хотів, показав. Ось. А зараз вже, ну, на даний момент, я проходив навчання, саме по веденню блогу, по монетизації блогу, я почав мислити більше, як що потрібно казати, що потрібно показувати. Ну, не mm-hmm. з точки зору, типу, я там спеціально щось показую, а як показати це так, щоб людям було цікаво. Більше, знаєш, як ну, цю тематику сторітейлінг, тому що mm-hmm. вона так. дійсно, вона залучає людей, тому що і ем, умовно показати, е, привіт, я там починаю ранок з кави, і е, я зараз створюю там блоготип, ну, люди так працюють, і коли вони дивляться твій блог, їм це не цікаво. Коли ти починаєш розповідати про щось, про процес, наприклад, чи про якісь свої проблеми, це дуже зацікаво людей. Тобто такі, о, слуха, в нього якісь проблеми, не все так, так ідеально, це все таки цікаво. Це не означає, що я придумую проблеми з там з повітря, але є моменти, коли можливо я більше тягну цю резину, умовно, коли mm-hmm. можна було б розповісти про цю проблему. Хоча, да, я міг би просто притискати, слухати, блін, там, короче, клієнт не затвердив мівого, ось капець. А я починаю це більше з якоїсь, якщо кажу, ну це вже із-за того, що а, да, я більше досвід. до сторітелінгу, але е, я бачу, що це приносить результат, це підвищує охоплення, наприклад, більше людей дивляться, е, звісно, мене, як, наприклад, там, блогера, це не дуже влаштовує, тому що, ну, результати, які в мене є, тому що я, я, я насправді, досі вважаю, що я дуже погано веду інстаграм, тому що...
0: <реш> так, добре,
2: я поясню, зараз чому. Всі,
0: всі вийшли з чату просто.
2: <реш> я, я поясню, чому, тому що насправді, якщо зараз мене слухають мої етачі, я дуже мені не вистачає вашого фідбеку. Типу, знаєш, мені здається, що я ніби розповідаю якось, ну, в стінку розповідаю щось, ага. і, типу, там, да, там сердечки якісь приходять, але якихось думок, ось цього мені так не вистачає, і мені здається, що я веду неправильно блог, типу, з точки зору, що я, я не залучаю людей. Я тебе розумію.
0: Я тобі я тебе дуже розумію. В мене, коротше, я себе відчуваю ютубером. Я в своєму каналі постійно нагадую, типу, 20 вподобайок і виходить новий пост. Люди, де ваші вподобайки? Там я там для вас щось готую, а вони просто такі, типу, почитали, отримали користь і пішли. Тобто фідбеку дійсно не вистачає, не вистачає стік, як... особливо коли тамдеш думки якісь власні викладаєш. І тут хочеться комунікації з людиною, хочеться, аби вони, якби тебе ж... Ну, будувалася ця ком'юніті, так, з тобою, а, а люди мовчать.
2: Ну, так, ну, тут я, я ж кажу, я зазвучує. тут бачу свою помилку. Тобто, мені здається, що я неправильно якось веду блог, саме тому, що ну, люди не комунікують. Ну, комунікують просто не в такому об'ємі, як, можливо, uh-huh. я там очікував. Uh-huh. Коли я піднімаю якісь такі теми, в мене буває, знаєш, так, скажімо так, якщо ми будемо там, візьмемо місяць ведення сторісів, Враз в місяць може вистрілити так, що там це задіне так людей, що вони там почнуть щось uh-huh. писати, свої думки, там, так, це про мене, о, слухайте, таку класну тему підняв. Так, але в більшості випадків всі просто там пішли, по Ну, У мене, наприклад, там, з лайками цього проблем зовсім нема. Люди реагують, але саме якийсь думок дійсно не вистачає. Послухати, uh-huh. можливо, були там певні там, моменти, коли, знаєш, там, Ще на початку війни в кожного різні думки. Хтось там за це, хтось за це. У мене ще був певний момент. Я дуже довго не переходив на українську. Був в мене такий бар'єр, скажем так, в голові. Mm-hmm. Я знав, що це в мене проблеми. Я теж висловлював свої різні думки, і ну, тоді ми дуже багато спілкувалися. Це було прикольно. Те, що я змінював свою думку під впливом, наприклад, чиєї чихої слів. Тобто я почитав і такі думаю, так все я тут був не правий. Да. І ось цього, наприклад, в деякі моменти не вистачає, тому що, ну, я не кажу там в суперечки, лісти якісь, але коли людина виражає свої думки, ти можеш теж змінити її. І, ну, це ось не вистачає саме блогерам, мені здається, багатьом блогерам, тому що uh-huh. ми е- розповідаємо свої думки. Люди, які нас слухають, вони змінюють себе, тому що вони такі, слухай, а він правильно говорить? Скоріше за все, я так і буду робити. А ось обратного конекту, типу, не, не вистачає.
0: Так, має бути якийсь взаємообмін цими енергіями, ось енергія, оця історія. Так. Добре, ми так відходимо від теми запусків постійно. Але це прикольно, мені цікаво тебе слухати, в тебе дуже класний досвід. Останні запуски, це скільки в тебе вже їх було сумарно?
2: Зараз я шостий потік набираю.
0: Шостий потік. Що змінилось в твоєму в твоїй підсвідомості з першого до шостого потоку. І як ти зараз відносишся до цього навчання? Чи так само бігаєш за учнями, чи вже ні?
2: Що змінилося? Це те, що я зрозумів, що потрібно продавати не процес, а результат. Ось mm-hmm. тому зараз дуже над останніми потоками працюю саме над результатом, що я маю на увазі. Тобто, коли я створював курс, мені було важливо саме, чим курс наповнений, що там є, які теми. Тобто, ось це саме. Mm-hmm. І я не чому я кажу, що з першого потоку дуже мало людей, які працюють, тому що, умовно, я їм не дав ось цього, що... Де працювати, як працювати, запустити mm-hmm. їх, скажімо так. Тому що багато людей, вони після курсу, типу, такі, о, фу, курс прийшов, дайте хоча б там два-три тижні відпочину, потім повернуться. І насправді люди не повертаються зовсім. Типу, вони відпочивають, mm-hmm. і потім ведуть на свої нові проблеми, якась нова реклама нового курсу ще висвітлюється, і людина пішла по кругу. Ось тому. Зараз над останніми потоками я дуже працюю саме над фінальним результатом. Наприклад, я вів таку прикольну штуку, що в мене на ну, ми 8 тижнів навчання, на 9 тижні, коли в нас екзамен, в нас всі з реальним клієнтом працюють. Тобто відпрацьовують ці інструменти, які вони отримали на курсі, вони можуть відпрацювати і подивитися, як це все працює. Uh-huh. По-друге, я вів дуже багато тем саме з комунікацією з клієнтом, тобто як продавати клієнту так, щоб було менше прав, щоб краще вести діалог з клієнтом. Ось це. І третє, у мене ще є один секретний проект, про який я не свідчу дуже в Він Windows...
0: Ексклюзив, будь ласка. Ну,
2: майже, майже ексклюзив. Після закінчення курсу у мене є секретний проект, де я заставляю студентів працювати. Вони працюють ще цілих півтора місяця. Якщо, може, хтось бачив мої сторіс, я скріни виставляю, де там, вони діляться своїм результатом. Типу, там, заробив півтора тисячі гривень, да, там, да, дві тисячі гривень. Це якраз те, що я їх заставляю ще працювати. Тобто,
0: це, це ти збираєш усіх, чи лише ті, хто хоче продовжувати?
2: Ті, хто, хто ага. хочуть. Тобто... Е- у мене там є певні умови, певні мотивації для того, щоб вони починали це робити. Так скажу, дивись, умовно, з останнього потоку, тільки 12 людей погодились, Ну, потік був 50 людей, тільки 12 ага. людей погодились саме працювати і ще працювати далі в такому режимі. Тобто це якраз, до речі, про конкуренцію, хто там так. Питає, так. що ось, будь ласка, при тому, щоб ви зрозуміли, мотивація нормальна там для того, щоб люди почали працювати і я бачу результат, і я розумію, що зараз умовно там, цей проект, він міні проект можна так сказати, він зараз закінчується, і вони все одно почнуть працювати, вони будуть далі заробляти, 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 а коли людина заробляє, це мій кейс, основний. Що... Це
0: класно, тобто ти робиш так, аби, по-перше, людина не злилась одразу, по-друге, ти допомагаєш. І, по людина розуміє, як заробляти кошти. Тобто, і коли вона виходить на ринок, вона вже і не гониться за тим, щоб лише заробляти. Тобто, в неї вже є якісь інші пріоритети. Але вона розуміє, як це заробляти, і їй спокійніше вона це не переживає. Це
2: ну, класно. да, Це те, що ти просто спитала, що змінилось з першого потоку угу. по останній. Саме змінилось ось це, що я почав більше акцентувати увагу саме на результат після. Типу, що, що взагалі трапляється, тому що, е, ну, мені цікаво, я хотів би, ну, моя ціль взагалі, якщо ми будемо говорити про ціль навчання, е, взагалі, чому я прийшов на навчання, не знаю, так, буде так. таке питання, чи не буде, е, мені надоїло слухати те, що всі кажуть, що на логотипах неможливо заробити, що на логотипах можна заробляти uh-huh. там 800-1,5 тисячі гривень. Е, всі студенти, які закінчують в мене курс, вони починають свій чек від 100 доларів то я вважаю, що це взагалі стартовий чек для логообудування, тому що якщо ми візьмемо весь взагалі час, який витрачається на лого, uh-huh. 100 – це просто мінімум. Типу, нижче брати – це собі в мінус працювати. Ось, чому я саме акцентую на цьому увагу? Тому що, е, умовно, коли на ринку з'являться купа людей, які будуть робити свою роботу за 100, я зможу свій чек ще більше підняти. І, умовно, любі спеціалісти зможуть ще піднімати свій чек. Тому моя задача – підняти середній чек на ринку ще більше. Тобто mm-hmm. зробити, щоб дизайнери заробляли, тому що, якщо ми будемо дивитися там в Європі чи в Америці, е- графічний дизайнер, він заробляє нормально. Він заробляє хороші гроші на, там немає такого вибору, слухай, піду я веб-дизайн чи я піду в графічний так, дизайн. Там так. Люди брають те, що їм подобається. А в нас навпаки, типу, о, веб-дизайн там класно заробляють, хоча насправді, якщо розібратись, початківці там заробляють майже стільки ж. Е- ось, а- там нема такої різниці. У нас є прям така різниця. Тому моя головна задача – саме це зробити. Ну, якщо ми говоримо про мої амбіції, скажімо так, я був би дуже задоволений, там, умовно, через рік, через два, почути, що мій студент там працює в банді, чи працює в Федері, чи створив uh-huh. якийсь крутий проект, який там реалізований. Ось це прям для мене було б ну, дуже супер. Не знаю. Це... Я тобі
0: цього бажаю. <гум> <мені>. <гум> Дякую. <гум> ну, тобто, uh, я дивлюсь просто, я за тобою слідкую давно, і час від часу так поступово десь слідкую, десь можу не слідкувати, але в тебе постійно це несе, це несе, це несе, це несе, це несе це все, і це класно. Коли ти вкладаєшся, я впевнена, що результати не змусять чекати.
2: Насправді чекати. Насправді, мені не подобається, що ти бачиш це, тому що я так розумію, що всі, всі, всі мої глядачі теж це, це саме бачать. Ну і насправді, це такий стан він і є. Е, 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 ну, він є те, що коли я почав навчати, я насправді Ну, дуже зайнятий. Типу, якщо ми будемо порівнювати, коли я був на фрилансі, просто працював, У мене було більше вільного часу, скажімо так, якщо ми говоримо зараз про навчання. Я розумію, що ну, коли мен... я був на фрилансі, це було так. Типу, раз в місяць ми з дружиною завжди кудись їздили. Це були точно якісь Карпати, там ми могли в Одесу з'їздити спокійно, ми могли в Польщу з'їздити, по Європі так само подорожувати. Умовно, я знаю, що якщо зараз там, ну, не було б війни, то, можливо, я був би не настільки успішний саме в навчанні, тому що ну, я би точно робив би великі паузи. Просто, скажімо не так, так війна зараз спонукає працювати просто більше, і все.
0: Угу. Ну, тому що ти сидиш вдома, в тебе майже немає... Да інших е, можливостей, там, виїхати кудись чи ще щось. І тому, якби так, працюємо. Працюємо на благо себе, країни. Це, це,
1: це точно, це точно. <гум> Створюй та шукай. Подкаст про дизайн та творчість.
0: Знаєш, я тебе не хочу довго мучити питаннями, хоча дуже цікаво з тобою спілкуватись, і, блін, ну, я розумію, що можна ще багато чого запитати, але не хочеться мучити Єдине, що хочу запитати – творчість і самовираження. Що для тебе воно таке? І як ти знайшов себе через ось цю творчість? Що вона тобі дала?
2: Насправді, я чомусь, коли був ну, поменше віком, десь мені там було там, 24-25, я коли там у нас був на студії дизайнер, який, там, по-моєму, на той час там, 13-14 років був в дизайні, Е, ну, він такий старша людина була.
0: Взагалі, я за ці цифри мовчу.
2: Ось, і я тоді ну, слухав його, я такий думаю, блін, ну як це так, працювати в одній сфері стільки років? Це нереально, угу. а вже сам, умовно, на сьогоднішній день у мене 9 років, як я, ну якщо ми будемо, рахувати саме з дати, коли я пішов в студію працювати. Не тоді, коли mm-hmm. я там фотошопом почав цікавитись, тому що можна іще це прирахувати. Я просто знаю, там дуже зараз багато блогерів, там, знаєш, їм по 19-20 років. Я вже 7 років в дизайні. Ну, типу, в 12 я відкрив фотошоп для себе перший раз. Я вже 7 років в дизайні. Ось, Ну, якщо так рахувати, то можна там мені теж дуже багато років прирахувати. Але якщо буде будемо говорити сутро в роботі, у мене 9 років, і я не відчуваю, щоб я, ну, щоб я ну, за цей період весь я не відчуваю, щоб я сказав би, що точно не хочу цим займатися. Тобто нема в мене такого, що я навпаки, зараз ось навчання, воно мене дуже забирає в мене час на роботу з клієнтами. Тобто, моя, mm-hmm. Якщо ми так подивимося на ідеальну мрію, це так, щоб курс окремо працював, а я працював з клієнтами. Тому що я хочу створювати. Я не знаю чому, але оцей потяг до саме створення чогось, якогось там, бренду, який потім реалізується, ти потім його бачиш, я дуже би хотів би, прям не знаю. Хочеться в це повернутись Зараз, звісно, я беру замовлення, але більше я віддаю своїм студентам. Але хочеться повернутися, але я розумію, що це, мабуть, нереально. Тому що курс забирає дуже багато часу. Просто дуже-дуже.
0: Ти не хочеш зробити перерву між потоками а, до речі, і буде, попрацювати? До
2: речі, до речі, буде точно перерва. Ось це зараз останні потіки я набираю, і потім перерва, я не знаю, скільки вона буде, тому що реально просто хочу, знаєш, не думати про, не про що. Тому що мої останні відпочинки, умовно, коли я там в Карпати їздив декілька разів, ось, ну зараз там за останні два місяці, все одно мав зі мною, і все mm-hmm. одно звічні, там, переписки з студентами, перевірка домашки, це все одно воно є, і ти, ну, без цього ніяк. І я хочу просто, щоб був місяць умовно, щоб я не думав ні про ні якого, про ні, ні, ні про одного студента, просто я не думаю. Тому що частіше, воно, я не знаю чому, але люба, ну, так просто я таки, по, можливо, по характеру, люба ситуація, мене дуже, погана ситуація, вона дуже мене грузить емоційно, прям дуже емоційно грузить. І коли я бачу результати студентів не такі, як я очікував, це просто жесть, це мене там розриває. Я починаю записувати відео, як що, як ви так зробили? Там і так далі, ми починаємо. Вони такі ой, зараз переробимо. Ну коротше, це я завжди э, хочу довести до якогось певного результату. Хоча я зараз розумію, що не всіх людей можна довести до результату, тому що ну від мого бажання не все залежить. Це угу. повинно залежати і від бажання студента. Тому тому хочу відпочити від цього емоційного навантаження, саме думки про когось. Просто хочу, по суті, посидіти сам, сам самим собою. А можливо, ну, знаєш, завжди коли я так кажу, і типу, можливо, навіть коли я роблю перерву, мене завжди о 10 клієнтів ще нових. І ти такий думаєш, йо майо, я тільки хотів відпочити. І тут ще такі цікаві замовлення. І тут ага. цікаве замовлення. Мені, мене, до речі, так і трапилось. У мене повинен бути був перерив невеличкий, там, три тижні між потоками. Я такий, думаю, ну все, якраз три тижні відпочину. Одне замовлення в мене на одяг прикольне прийшло. Зразу мені написали ще, до речі, трішки по спойлерю, Інформацію мені написали студія, яка займається брендингом для Клопотенко. Ось, і вони хотіли замовити в мене брендинг. Не знаю, ми поки ведемо перемовини з ними. Ось, тому... І, і, і ти ну, такий... Я
0: бажаю, щоб все сталося. Ні, і ти знаєш, і
2: ти такий, опа. Таке замовлення не можна відмовлятися. Ну, І так, ти такий, ні, так, я буду спілкуватися. І виходить, що ну, я просто навожу приклад, чому навіть цей приклад. Тому що реально в такі моменти, коли я хочу відпочити, трапляється саме це. Ось, тому не знаю. Ну, буду, буду планувати щось собі.
0: Ну, знаєш, там візьми одне замовлення, Тиждень, за тиждень там його, зру... не знаю, скільки створюється логотип, за тиждень його створив умовно, потім тиждень відпочинь, а потім інші всі замовлення такі, так, через місяць зустрінемось, поговоримо, ви, ви мене тут не забувайте, але почекайте. Мені потрібна перерва.
2: Ну, може, може так і зроблю. Ні, я би, може, зробив повністю місяць, без нічого. Ти, може, ви посадили, може, декілька замовлень взяв би тільки...
0: А, ну все, бачиш, вже не без нічого. Так, да, так. Да, у ну,
2: мене, до речі, теж я, ну, можна так сказати, такий невеличкий ексклюзив. Я невеличку команду зібрав зараз з дизайнерів, тих, які закінчують у мене курс. І uh-huh. зараз в більшості працюю саме з ними. Тобто всі клієнти, які до мене там приходять, я комунікую з клієнтами, тобто займаюся тільки продажем.
1: Uh-huh.
2: А студенти, ну, вже можна сказати не студенти, а дизайнери, повноцінні, вони виконують роботу тому я не можу сказати, що я там в студію якось переростаю, але е, можливо, часом, можливо, з часом цей переросте в студію.
0: Ну, і якраз воно буде працювати да. і курси, і проєкти, і те, як ти хочеш, можливо, чому ні.
2: Ну, да, ну це прям дуже багато часу потрібно для цього всього.
0: Ну, вибачте, якби ніхто не казав, що буде легко. Да, да, да. Добре. Я тобі дійсно вдячна за цю розмову. Це вийшло дуже круті півтори години. Ми з тобою, ну як, ну, півтори години. От. Дуже багато цікавого почула. Для мене взагалі Про інтернет, це, да? про, про інтернет це взагалі щось. Я тут, ну, ти бачив, я тут, очі в мене на лоб вилазили. <рес> І я бажаю тобі, щоб все стало, щоб ти почав відпочивати, почав давати собі час на себе, на дружину і на подорожі, як це було колись. Дякую. дякую. І аби все було склалося з клієнтами, з роботи, з учнями також. Дякую. Все. Дякую тобі за цю розмову.
2: І тобі дякую.
0: Привіт, любі друзі! Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай! Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей,
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін – самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити – це відчувати себе і йти за своїм покликом.